0: גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה. באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. <ש> <ש> שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. כאן יהודה ישראלי שמח ששוב בחרתם להצטרף אליי לתוכניתי השבועית של גשר על מים סוערים, תוכנית מספר 303. ומה בתוכניתנו היום? תוכנית שעוסקת כמובן בכלכלה, גישור ובית ומשכנתאות. נדבר בתיבת האוצר שלי, נו, אז מה אם? אז מה היה בארבעת החודשים האחרונים? בבית חולמותה ישר בראש גבעה פינת המשכנתא, עדיף לחוץ יודע מי עם פינה. למה אחמד צדק וקיר עם קיר בפינה ייפגשו? ראיון עומק עם שי קופרברג, יועץ השקעות, על כל נושא ההשקעות, נושא שהוא מאוד מאוד חשוב וקריטי בימים טרופים אלה של עליות, ירידות, ירידות ועוד ירידות. וכמובן עוד פינות כלכליות כאשר יאפשר לנו הזמן. כאן רדיו אורוני 103.6 FM באולפן יהודה הישראלי בברכת האזנה נעימה. בפינת תיבת האוצר שלי אני רוצה לשאול אתכם, בדקתם מה קרה בארבעת החודשים האחרונים? בדקתם, בדקתם? בטוח שלא בדקתם. נכון שלא בדקתם? זה נורא מפחיד לבדוק. רוב האנשים מפחדים לפתוח מעטפות. לפעמים הם באים לפגישות, אז הם כזה עם ערימה, אתם לא רואים ככה היד שלי עכשיו מהשולחן ועד התקרה כמעט. באים עם ערימה כזו של מעטפה סגורה, אם לא נפתח אותה, לא נדע מה יש בפנים. אבל דווקא מאוד חשוב עכשיו, ב... בימים אלה של תחילת יולי, להסתכל מה היה בארבעת החודשים האחרונים בכרטיסי האשראי. אתם עשויים, עשויים, השתמשתי בכיוון החיובי, אתם עשויים לגלות שהמצב שם הרבה יותר טוב, שאתם מסוגלים. ואז אתם תצעקו, יש! Yes! אני לא צועק פה כי המיקרופון ייכנס לדיסטורשן. יש! Yes! הרבה אנשים לא האמינו שמסוגלים לא לקנות, שמסוגלים לא לבזבז, שמסוגלים לצמצם את ההוצאות. ודווקא ההסתכלות בכרטיסי האשראי תבהיר לכם שיש דברים חשובים יותר, שאותם המשכתם לקנות. כן, קניתם נטפליקס, קניתם אה, אוכל, קניתם צורכי בידור אחרים שהייתם צריכים ל... לה... Uh, זמן שלכם בבית, אבל לא בזבזתם. אני בכוונה לא נותן דוגמאות, כי בזבוז זה משהו שהוא בזבוז. מסעדה זה לא בזבוז, מסעדה זה הוצאה, זה הנאה, נהנים מזה. לא, אני לא יכול לתת את זה בתור דוגמה, כן? למי שאין כסף, כפי נראה מסעדה זה בזבוז, אבל לרוב האנשים, מסעדה מפעם לפעם זה לא בזבוז, זה הוצאה. בזבוז זה משהו שהוא פשוט בזבוז, הוא לא נחוץ, הוא לא מביא, חוץ מאשר פורקן של וואו, קניתי, הוא לא אז לכן אני מאוד מאוד ממליץ לכם, תסתכלו על הכרטיסי אשראי, תיקחו את הדוח משנה שעברה או ארבעה חודשים קודם, כי אי אפשר להוציא את זה בקלות באפליקציה, ותראו את ההבדלים. זה הכל אתם. כמו שאתם יודעים, את רובכם אני לא מכיר, אתם מקשיבים לי אבל אני לא מכיר. זאת אומרת, אין סיכוי שהכבאתי לכם את כרטיס האשראי ובטח לא את המספר ולא חסמתי. זה הכל ההישגים שנמצאים בכרטיס האשראי הם שלכם. זה אתם שקניתם רק את מה שנחוץ, זה אתם שקניתם רק את מה שחשוב, זה אתם שקניתם את מה שהיה חיוני עבורכם. וכל השאר נשאר בחנות ולא קורה כלום. ואם הגעתם לקיץ והייתם צריכים להשלים בגדי קיץ, אז הלכתם לקנות בגדי קיץ, לא לבזבז, לקנות בגדי קיץ, כי זה נחוץ, זה בסדר. וזה מאוד חשוב, כי מילים, מש... מילום... מילים גורמות למציאות. ולכן, אם... זו הוצאה שצריכים להוציא אותה, אז הוצאנו. ואם זה משהו שלא היינו צריכים להוציא, זה בזבזנו. ואם תביטו בארבעת החודשים האחרונים, אתם תראו שם הרבה הוצאות, שחלקם היו להעביר את הזמן, וזה בסדר, הם היו הוצאות, אבל הסכום שלהם הוא מאוד מאוד נמוך יחסית למה שהיה קודם. זאת אומרת, זה אפשרי, זה משאיר לנו כסף לדברים אחרים. זה גם איזה תגלית שהרבה אנשים גילו ב... בסגר. היו פתוחים שהכסף יעלה מהחשבון. הממשלה תיקח, מס הכנסה ייקח, ביטוח לאומי ייקח. רציתי להגיד השכן, רק אני לא רוצה לסכסך אתכם עם שכן שלכם, גם הוא לא ייקח. זה נשאר בחשבון. אז נכון, אז עוד לא פתחו את השמיים, ומלונות, כל אחד עם הסיכונים שהוא מוכן לקחת, אין פה תשובה נכונה. יש פה כל אחד עם התשובה האישית שלו. הכסף נשאר בחשבון! וואו! פשי, מפליל, נכון? הוא לא נעלם משם. אז אולי יש לכם איזה משהו לחגוג? אולי אתם רוצים לעשות איזה שינוי קטן בבית? או משהו? אתם יכולים להשתמש בו, הוא שלכם. וואו, גילינו בעצם שאם אנחנו לא מוצאים כסף, הוא נשאר בחשבון. זה מפליל, נכון? רוצים לחזור על זה? לתרגל את זה עוד כמה חודשים? תנסו. תחשבו מה קורה אם אתם מגיעים לראש השנה, צריכים לשלם על הילדים לבתי ספר, או למבוגרים יותר לאוניברסיטאות, ויש לכם מלא, מלא, מלא כסף בחשבון. וואו, איזה יופי זה. פעם ראשונה שזה קורה. טוב, נו, קורונה יש פעם במאה שנה, אז גם פלוס בחשבון אפשר פעם ראשונה שהוא יקרה. אבל בניגוד לקורונה, על הפלוס בחשבון אפשר לחזור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ותחשבו על זה.
1: לרדיו אורנים 103.6 FM תחנת הרדיו של מכללת אורנים חפשו אותנו באינטרנט רדיו אורנים
0: בפינתי, בבית חלומותי ישר בראש גבעה, פינת המשכנתא, אני רוצה לדבר על האנשים שנכנסים ל... לרכב שלהם, מכסים את העיניים עם כזה כיסוי עיניים, זאת אומרת, לוקחים את המסכה של האף ומעלים אותה על העיניים, מה שבטוח בו לא נראה את הכביש. אם לא נראה את הכביש, אז לא נראה את הדברים המסוכנים, ואז הם לא יהיו קיימים. אתם ראיתם ככה פעם מישהו נוהג? חוץ מאשר פעלולנים ואנחנו לא נחקה לא אותם, לא נעשה כאלה דוגמאות. במשפחה שלכם, שכנים שלכם, בעבודה, ככה, מכסה את ונוסע, כי אם לא נראית הצרות אז הם לא יופיעו? לא ראיתם, נכון? זה לא הגיוני. זה פשוט נשמע לכם הזוי, מופרך, אני כפי נראה ממציא את זה. כן, ברור שאני ממציא את זה. אז איך זה אנשים לוקחים משכנתה של 500, 700, 800 מיליון, מיליון וחצי, בלי בעצם לבדוק מה הולך להיות המצב שלהם? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו, כשאנחנו עושים את התכנון הכלכלי, שנלווה למשכנתה ועושים מודל של 20 שנה קדימה, אנחנו רואים שיש רגישות לכל מיני דברים. פתאום מתווסף ילד, החלפת אוטו, פתאום אנחנו רואים שיש קצת קושי, יש שנים עם קושי. זה לא מפריע לנו לקנות את הנכס שאנחנו רוצים לקנות, אם זה דירה או בית, כל אחד לפי היכולות שלו. למה זה לא מפריע? זה לא מפריע כי ברגע שאנחנו... לחוצים יודעים, מה שנקרא, אנחנו יודעים איפה נקודות התרופה, אנחנו יכולים להיזהר. אנחנו יודעים שאנחנו בשנה הבאה צריכים לחליף את האוטו. אין לנו קרן השתלמות, כי קרן השתלמות נועדה לשיפוץ של הבית החדש. אוקיי, אז בואו נצמצם קצת פה, נצמצם שם שם, אנחנו מוכנים לזה ואנחנו מודעים לזה. מודעות זה 80% מהפתרון, הרי כל הזמן אומרים לכם, תפתחו את המכתבים מהבנק, זה לא יפתור את הבעיה, אבל לפחות תהיו מודעים, תחפשו פתרון. אותו דבר גם פה. אם אנחנו יודעים שאנחנו מרוויחים המון כסף ואין בעיה, ועדיין קנינו בית צנוע שזה נהדר, אז אנחנו יודעים שיש לנו עודף, אנחנו יכולים לצאת איתו לטיול. לעוד נופש במשך השנה. עוד משהו לקייף, לפנק את הילדים. אבל אם אנחנו יודעים בכיוון השני שאנחנו לחוצים, אז לא ניכנס לבורות. לא ניכנס לבורות כלכליים כי אנחנו יודעים מראש שיש בעיה. כשאנחנו יודעים שיש בעיה, ואני מודיע לכם מניסיון של מאות אנשים, אנחנו לא נכנסים לבעיה הזאת, אנחנו מתכוננים אליה. עכשיו, התכוננות היא לא צמצום, התכוננות היא לא הפסקת החיים, התכוננות היא פשוט להיות מוכנים, להיות מדויקים, לדייק את ההוצאות שלנו בית, בהתאם למה שאנחנו יכולים. אצל רוב המשפחות, תקופות השפל האלה, אם אנחנו מסתכלים על משכנתא של... 12 עד 20 שנה, 25 שנה, תקופות השפל האלה שנה לא יותר משנתיים. אבל כשמוכנים לשנה-שנתיים, א' כול לא מופתעים, ב', לא נכנסים לבורות כלכליים, אז לא צריכים כבר להיכנס לגלגל, לכדור שלג, סליחה, של עוד הלוואה ועוד מינוס ועוד הלוואה ועוד מינוס, כי התכוננו לזה מראש. והדבר הכי חשוב, הכי חשוב מכל דבר אחר, אנחנו רגועים. מקסימום, כמו שאמרתי מקודם, יהיה יותר טוב מאשר בתכנון, ואז יהיה לנו יותר עודף כלכלי לבלות בבתי קפה, מסעדות או נופש. אבל אם זה לא יקרה, התכוננו. אם התכוננו, אנחנו יודעים לא להוציא בשנה או השנתיים האלה יותר, ותאמינו לי, עשיתי מספיק פעמים כאלה בדיקות בשביל להגיד לכם, תתכוננו, זה לא יותר משנה-שנתיים. אחרי זה ילדים גדלים, המשכנתה חלק ממנה נסגרת, תכנון, בקיצור. ואז קניתם את הבית שהוא בית חלומותיכם. אתם גם לא נכנסים ללחץ, ואתם גם יודעים מה קורה מחר. זה בדיוק כמו לנסוע באוטו ולא לכסות את העיניים, כי זה הרי לא שפוי לחסות את העיניים בנהיגה, גם אם נוהגים רק ב-55. גם ב-55 אפשר לדרוס בן אדם. 50, סליחה. אז מהיום והלאה, תורידו את כיסוי העיניים, תבינו איפה אתם נמצאים. ותקנו בית ותהנו מזה. ערב טוב, שי קופרברג. אה, ערב טוב, יהודה. ערב טוב. יש שם רק רעש מסביב, אם אפשר. לא, זה רעש בטלפון. בטלפון, הנה,
1: עכשיו,
0: בסדר? לא, יש רעש בקו. טוב, ננסה ככה. ננסה ככה, מקסימום נעשה שיר באמצע ו... ו... כן, תזיז את הסלולרי הצידה, יכול שהוא משפיע. טוב, okay. שי קופרווג, אתה בעל תואר ראשון במנהל עסקים, תואר ש... ראשון ושני, סליחה, במנהל עסקים, ועבדת במגוון תפקידים ועסקת בהשקעות, אתה מתעסק כרגע בהשקעות, תקשיב, השווקים מטורפים עכשיו, מה קורה פה? איך אפשר לקבל החלטות? הכל עולה, יורד, יורד, יורד.
1: לא קל, האמת זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת, וכמו שגם אמרת, בדברים הקודמים שלך, באמת זה... תקופה שלא לא היינו אה, רגילים אה, לראות את הדברים שאנחנו רואים עכשיו. ואני באמת ארצה לגעת ולהתייחס לנקודה של משבר הקורונה מזווית שאולי פחות מסתכלים עליה. אז אנחנו מדברים הרבה על כלכלה ועל השפעות ועל מובטלים וכן הלאה, וזה דברים מאוד מאוד חשובים, אבל צריך לזכור בחשבון שמשברים תמיד קורים. וכמובן שהסיבות לכך הן שונות ממשבר למשבר, אבל בסופו של, דבר, בסופו של דבר צריך להשתדל ולנסות לפעול בצורה הכי רציונלית שאפשר. זאת אומרת, לנטרל עד כמה שניתן רעשי רקע, לנטרל עד כמה שניתן רעשי רקע, ואני ארצה מאוד בשיחה שלנו הערב, לתת דוגמאות למספר דברים שיכולים לגרום למשקיעים כאלה ואחרים, זאת אומרת, לקבל החלטות בצורה יותר נכונה. עכשיו חשוב לי להדגיש ולציין בתחילת הדברים, אני לא נותן כאן ייעוץ כמובן, אני מדבר באופן כללי. אין פה נושא של להתייחס לניאר ערך כזה או אחר, וזה כמובן צריך להתייחס ו- ולהיעזר לבעלי המקצוע הרלוונטיים. אני פשוט יותר פה נותן איזושהי סקירה לגבי כל מיני אה, דברים חשובים. בוא נתחיל
0: בעצם באיזה מוצרים אנחנו יכולים להשקיע בארץ ובעולם, ככה שאנשים יבינו בכלל מה מדובר.
1: אז זהו, אז תראה, אה, עד לפני אה, המשבר אה, הנוכחי, עד לפני המשבר הנוכחי, דיברו על כך ש... אה, מניות, נגיד, סקטור הטכנולוגיה וכל החברות שכל אחד יכול לציין בפני עצמו, והכול נכון, היו, היו ברמות מחירים מאוד מאוד גבוהות, ובדרך כלל מה שמדברים בהשקעות אומרים שמה שעלה בצורה מאוד מאוד חדה, אז הרמת סיכון בו גבוהה יותר כי הוא עלול לרדת. זה בעיקרון נכון. אבל מה קרה הפעם? אנחנו מסתגרים בבית, לא יוצאים מהבית, חוששים... לעשות קניות, חוששים אה, לפגוש אנשים, יושבים בבית, ואז בעצם לחברות רבות שעוסקות בתחום הטכנולוגיה, אוקיי, היתה אה, להם פריחה אה, חזקה מאוד בחודשים האחרונים, בהמשך לעליות שלהם אה, מתחילת השנה. ואם אני קצת אכנס למספרים, אז צריך אה, להבין, מדד הטכנולוג... מניית הטכנולוגיה בארצות-הברית, שמכונה מדד הנסד"ק, עלה בכ-12% במחצית הראשונה של 2020. אוקיי? מדד המניות תל-אביב טכנולוגיה, שזה מניות שנמצאות בבורסה בתל-אביב, עלה מעל 13%. שאר המדדים, אפשר לומר, באופן, כמעט, במעט האחוזים, שאר המדדים ירדו בצורה מאוד מאוד חדה, אם זה בשיעור חד-ספרתי ורובם בשיעורים דו-ספרתי. אתה יודע, דיברת הרבה על דירה קודם לכן, אז למשל מדד תל אביב נדל"ן בארץ ירד מעל 35% במחצית הראשונה של השנה. זה המנהל, כולם על דירות, חברות בנייה וכן הלאה.
0: כן, אבל עכשיו בבורסה אנחנו יודעים שיש פה המון פסיכולוגיה ופחד, ומלא מלא דברים שהם לא קשורים בכלל למציאות.
1: בדיוק, בדיוק, שמפתיע באמת במשבר הנוכחי, Uh, טוענים, הרבה מחקרים טוענים שהבורסה מקדימה בשני ריבעונים, שלושה ריבעונים, את מה שקורה בכלכלה הריאלית. Okay? זאת אומרת, אם רואים ירידות שערים בבורסות, בבורסות בעולם, אז אחרי חצי שנה, תשעה חודשים, זה מה שיקרה גם במשק מבחינה עולמית ומבחינה מקומית. זה הרבה פעמים קרה בעבר. הפעם זה קרה בדיוק הפוך. אם, אם אתה זוכר, דיברו על, ה, על נגיף הקורונה. בספורט חודש ינואר-פברואר, ולהשפעה שלו אה, על אה, שווקי אה, המזון בסין, אוקיי, ומשם זה התגלגל והבורסות בכלל לא הגיבו. אה, ולאט לאט זה חלחל הבורסות בעולם. אה, שיא המשבר הנוכחי היה ב-19 במרס, אוקיי, ומאז, ומאז אנחנו חווים עליות שערים אה, אה, משמעותיות, במיוחד. במיוחד במניות הטכנולוגיה, כמובן שבימים האחרונים אנחנו רואים ירידות שערים, זה נובע ממגוון סיבות, אני גם אתייחס לזה בהמשך, אבל חשוב לי באמת להבין מה, מה עומד מאחורי קבלת החלטות השקעה, שזה אולי תרצה שאני אדבר על זה בהמשך.
0: אוקיי, okay, אז בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה איזה הפסקונת קטנטונת, אני אשים שיר וננסה לשפר את הקו טלפון. מעולה. אז מעולה. חזרנו אליך, שי, והפעם הקו משופר. מעולה. נהדר. יופי. והתחלנו לדבר על השקעות, אבל איך אני אומר תמיד על, ה... על ההתנהלות שלנו בבית, או... זה גם בעסקים, אבל לא משנה, בסוף יושב מאחור הבן אדם. ומאוד חשוב יופי. לי, אני יודע שכולם דשים ודשים ודשים, ובסוף כולנו עושים הפוך, כי אנחנו בני אדם, מאוד חשוב לי הקטע האנושי בהשקעות.
1: נכון, בדיוק, ובזה אני רוצה לגעת, זה באמת עיקר הנושאים שאני רוצה לדבר עליהם היום, ואני אתחיל באחד הדברים הפשוטים להבנה, זה הנושא של אי-ודאות. אוקיי, וזה דברים שאנחנו היום, כולנו חווים אותם בהיבט של הקורונה, ואף אחד לא אוהב אי ודאות בכל תחומי החיים, ובפרט בתחום ההשקעות. אז, אז כמובן שכיום אף אחד מאיתנו, אתה יודע, יהודה לא יכול להעריך מה תהיה ההשפעה המתמשכת של מגפת הקורונה.
0: אבל <אז <אז> סליחה רגע, לא, אני רוצה רגע רק שניות לעצור אותך, כי כדי שזה יהיה קצת יותר רחב למאזינים, אנחנו אף פעם לא יודעים, תמיד אנחנו באי ודאות בסך הכל, הרי זה לא איזה... זה, כמו, אני, זה okay. לא כמו קניית כרטיס בפיס, אני מסכים איתך, יש פה הרבה יותר ידע והבנה, אבל גם בתקופה רגילה זה לא מובטח ב-100% שאנשים יזכרו.
1: בדיוק, אבל הפעם הזאת לגורם האי-ודאות הצטרף אה, אה, אלמנט נוסף ואלמנט אה, אה, מפחיד, איזשהו וירוס מסתורי קטן, כמובן שאף אחד לא רואה אותו, שיכול לעשות אה, נזקים גדולים מאוד. נכון שברוב המקרים אה, זה לא עושה שום דבר, אבל... בחלק קטן מהמקרים זה עלול להיות מאוד קטלני, והאי-ודאות הזאת גורמת לעצבנות מאוד מאוד רבה בשווקים. לשם הדוגמה, היום, היום, היום המסחר הראשון לשבוע בבורסה המקומית, ובעקבות ה- הידיעות בתקשורת במשך סופי שבוע על-, על כל הנושא של התגברות הגל השני, המדדים המובילים היום בשוק המניות המקומי ירדו בסדר גודל של מעל 3%. אחוזים. ביום אחד זו ירידה מאוד מאוד דרמטית. והסיבה העיקרית והיחידה לכך זה הנושא של הכתבות בעיתונים ובתקשורת על כל הנושא של הגל השני. וצריך להבין, זה דבר נוסף שאני רוצה לומר, אחרי הנושא של האי ודאות, שהם מאוד מאוד משפיעים על של המשקיעה, הנושא של הסיקור התקשורתי. זה יהודה, חשוב ש- ש- שניקח את זה בחשבון. מחקרים רבים היו בנושא ו- והוכיחו שאתה יודע, רוצים למכור עיתונים, כולם רוצים להרוויח כסף, וברוב המקרים, הסיקור התקשורתי של ידיעות שליליות, הנפח שלו, העוצמה, גודל הכותרות, תופס פי שתיים מידיעות חיוביות, וזה לא קשור למה שקורה בפועל בשווקים. זאת אומרת, יכול להיות שלאורך שנים, וזו גם הסטטיסטיקה, השווקים יהיו חיוביים, אבל עדיין כותרות שליליות תתפוסנה פי שתיים נפח מאשר כותרות חיוביות, ותחשוב שיש לכך השפעה. ברגע שבן אדם קורא שהמצב הוא לא טוב, מסיבות כאלה ואחרות, הוא מתקשר לבית השקעות שלו בבנק ואומר לו בוא תמכור את הנייר הערך הזה או אחר ואז מוכרים ואז זה כמו כדור שלג, למרות ששוב אני אומר, זה לא הדבר הנכון לעשות בדרך כלל, וככה זה גם הוכיחו את זה הרבה מאוד מחקרים בעבר, שלעשות פעולות כאלה רק מתוך לחץ ופחד וחשש, זה בדרך כלל מוביל אותך להפסד. אוקיי, okay, אז... אבל זה...
0: ברגע נלך okay. בהפוך על הפוך, אבל אם, אני, אבל אם אני אצא מספיק מהר, אז האחרים יפסידו יותר, ואז אני אקנה בנמוך.
1: יפה, רק יש פה בעיה אחת, והיא נושא התזמון. אני שומע את זה המון בשבועות האחרונים, אבל לי, גם לקוחות, וחברים מתקשרים, כן, אני אמכור עכשיו, אבל מתי תיכנס? האם תיכנס בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חצי שנה, בעוד שנה? הנושא של התזמון הוא מאוד מאוד קריטי. זאת אומרת, אה, יכול להיות הרבה מאוד אה, פעמים שאתה תחשוב שהנה הגעת ה, אה, לנקודת השפל ואז תרכוש מניות אה, ויש על כך הרבה מאוד גרפים שהתנהגו, זה נקרא התנהגות הפסיכולוגית של משקיע ממוצע, אתה תקנה אה, מניעה כזאת או אחרת ואז היא תמשיך לרדת, ותמשיך לרדת, אז מה אתה תעשה באותה נקודת זמן? מה תעשה? אתה תמכור, אתה לא תמכור? מצד שני, אם היא תתחיל קצת לעלות, אתה תגיד, או, oh, צדקתי. שיחקתי אותה, הנה עשיתי כאן איזה רווח של 2-3 אחוזים ותעלה עוד קצת הגדעון oh, מעולה, עכשיו אני אתחיל להגדיל את הפוזיציה שלי באותה מניה, אבל שני פתאום אחרי שבוע יתחילו להיות ירידות חדות. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, השקעות זה לא הימורים, ממש לא. נכון שיש אלמנט של חוסר ודאות ו- וזה לא מדע מדויק כמובן, אבל עדיין מי שלא פועל לאורך uh, תקופה ארוכה ועם אסטרטגיה uh, לטווח ארוך, כולל התנהלות הסיכוי שהוא ירוויח הוא, הוא, הוא מאוד קטן. עכשיו, אני רוצה לגעת באיזושהי נקודה, כמו שאמרת קודם, לגבי כלכלה התנהגותית. אז פרופסור דניאל קהנמן, שהוא חתן פרס נובל בכלכלה, הוא הוכיח במח... בסדרה של מחקרים שבמצבי לחץ ואי וודאות אנחנו פועלים יותר בצורה אינטואיטיבית. כל מיני תחושות בטן וכל מיני דברים פסיכולוגיים, ופחות על סמך מודלים רציונליים ושיקולי עלות תועלת. אוקיי, עכשיו יש לי לך... אבל שאלה לפעמים,
0: שאלה... אבל לפעמים האינטואיטיבי הוא יותר... עכשיו, בלי קשר להשקעות, כן? לפעמים, אני, אני למדתי שאני עובד, רץ לפי אינטואיציה, וכשאני מתחיל לחקור ולחפור יותר מדי, אני לא מגיע תמיד למסקנה הנכונה.
1: יפה. אתה אומר שלפעמים חוסר ידע יכול רק להוביל אותך לתוצאות טובות, זה יכול לקרות. לא אמרתי חוסר
0: ידע, אמרתי עבודה אינטואיטיבית. באינטואיציה יש ידע, הוא פשוט נסתר, הוא לא, הוא לא, אחד ועוד אחד זה שתיים.
1: אוקיי, זה יכול לקרות, זה יכול להיות לקרות מה שאתה אומר, אבל אני לא הייתי מתבסס על זה לאורך, זמן. אתה יודע מה, אני רוצה לתת לך איזושהי דוגמה של לך שאלה. אני אתן לך עכשיו כאן דוגמה לארבע מניות, אוקיי? מניה אחת, יודה, קנית אותה במאה שקלים, והמחיר קנית ב-80 שקלים והמחיר הנוכחי הוא 110 שקלים. מניה אוקיי, ובכל <אח> אחת, אחת מהן יש לך מיליון שקלים. אתה צריך למכור, מתוך התיק השקעות הדמיוני הזה, חצי מיליון שקל. מאיזה מנהלות אתה תמכור?
0: אתה מבין? אתה עכשיו גורם לי לחשוב, בגלל זה אני מהסס. כי לכאורה, לך למניה שהרווחת עליה ותממש רווחים.
1: יפה, זה בדיוק, חיכיתי בדיוק שתגיד את התשובה, ובדיוק אמרת את התשובה שחיכיתי לה. ובמחקר שלו, אבל זה בגלל שאני,
0: סליחה, לפני שאני שומע מה המחקר שלו אמר, זה בגלל שעכשיו אני יושב באולפן בשקט, ואני לא לחוץ, ואני יכול לקבל החלטות, וזה בכלל לא חצי מיליון שקל שלי, אז מה לי זלניאו?
1: יפה, אתה צודק בהחלט ואני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אני יכול לומר לך שברוב המקרים אה, אה, המשקיע הממוצע מתנהל בדיוק בשיטה שלך. ומדוע? והסיבה לכך היא מדהימה. אה, אה, אנשים נוטים למכור קודם כל ניירות ערך שבעת המימוש יש בהם רווח, לעומת ניירות ערך בהפסד. למ, למרות שצריך להבין שלפעולה הזאת, מבחינה רציונלית לא, לא חייב להיות הרבה היגיון, ואני גם אסביר מדוע. קודם כל, כל התופעה הזאת נקראת צנעת ההפסד, והוא הוכיח את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. הוא הוכיח את זה ב- בסדרה של מחקרים, שבסופו של דבר התקבל מה שנקרא פונקציית הערך של כהנמן וטברסקי, זה משהו עתיק יומין משנת 79, ובמה מדובר, וזה אולי הדבר המרכזי בכלכלה התנהגותית. הוא הוכיח במחקר שלו, שכמובן כל אחד מאיתנו רוצה להרוויח כסף, נכון יהודה? אתה מעדיף להרוויח 100 דולר מאשר להפסיד 100 דולר, אבל... היית מצפה שעוצמת ההתייחסות שלך להפסד או לרווח תהיה זהה, נכון? אתה מאוד תשמח להרוויח 100 דולר ומאוד לא תשמח להפסיד את אותם 100 דולרים. אבל מה שקורה בפועל, שעוצמת ההתייחסות שלך לרווח היא נמוכה ב-50% לעומת העוצמה שאתה תרגיש בהפסד של 100 דולר. ויש פה משהו שהוא הוא, כביכול לא הגיוני, זאת אומרת, העוצמה הייתה צריכה להיות זהה או לפחות מאוד מאוד דומה, אבל לא. וזה בדיוק הנקודה שאנשים חוששים ועושים פעולות מחשש להפסד יותר מאשר אה, האפשרות להרוויח.
0: אני אגיד, לך, okay. אני אגיד לך עוד משהו, אתה, אתה פשוט, אה, כאילו זה שיחה, לא, הרי זה, אנחנו לא תכננו רק את הנושאים, לא את הפרטים. נכון, נכון. אתה מזכיר, אתה מחזיר אותי לעצה טובה שנתן לי רואה חשבון. באתי לחבר שלי שהוא רואה חשבון באמת עתיר ניסיון, ואמרתי לו, לא תקשיב. אני מחשב למישהו את הפוטנציאל רווח במחזור, אני מדבר על תקופה, לא עכשיו, כן? אל תרוצו מחר בבוקר, אל תעמדו בתור מחר בבוקר, זה לא עכשיו, זה היה. עכשיו, עכשיו, עכשיו גם יש רווח במחזורים, אבל לא כמו שזה. ואני אומר לו, תקשיב, אני עושה, אני עושה לו חשבון, יוצא שם בערך 700 אלף שקל חיסכון לאורך השנים בהחזרים, ואני בן אדם צנוע, אתה יודע, אני, נורא, אני בן אדם מאוד זהיר, ואני אומר לו, רק חצי מיליון. הוא אומר לי שלום, והוא לא ואז חבר שלי הרואה חשבון אומר לי, טמבל, ברור שהוא לא יחזור אליך, תגיד לו, 95,000 שקל. אני אומר לו, למה? הוא אומר, תנסה, תחזור אליי אחר כך. ואז אני מתחיל להגיד לאנשים, כל אלה שמעל 100,000 שקל, אני אומר להם, 95,000 שקל, וכולם חוזרים אליי, חלקם עשינו עסקה, לא עשינו עסקה, זה לא רלוונטי כרגע עסקית. ואני אצלצל אליו, אני אומר לו, עופר, עופר שוורץ, רואה חשבון מדהים, ואני אומר לו, לא, עופר, עכשיו בוא תספר לי, הוא אומר תגיד לי, אתה מדבר עם מישהו ואתה אומר לו, לא, במרכאות, רימו אותך בחצי מיליון שקל ואתה חתמת על זה בבנק. תגיד לי, מישהו יבוא אליך בכלל? הוא מכחיש <אח> את זה.
1: ברור, ברור. זה, זה, <אז> זה בדיוק מה שאת שאתה מספר אתה... עכשיו. ממש, ואתה יודע, אני, אני אפילו זוכר מקרה שהיה לי אה, לפני מספר שנים אה, עם לקוח שעברנו אה, על תיק ההשקעות שלו, דבר ראשון שהוא אמר לי, הוא אמר לי שנעבור על התיק, אבל תמכור, תמליץ לי למכור מבין המניות המורווחות. ולא מבין המניות המופסדות. עכשיו, זה ממש לא רלוונטי, כי אנחנו מסתכלים קדימה. מה שהיה, אוקיי, נחמד, תסתכל על זה. אבל מה שרלוונטי זה מאותה נקודת זמן קדימה. אם אתה חושב שחברה היא לא טובה, זה ממש לא רלוונטי אם אתה מופסד עליה. אתה חושב שהיא לא טובה מהיום והלאה, תעיף אותה מהתיק. תצמצם החזקה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב אה, בנושא של כלכלה התנהגותית. עכשיו, יש דבר נוסף שנקרא אפקט אבל אפקט העדר זה אפקט, ש... <עוד> תופעה שמאוד ידועה ומוכרת בשוק ההון ולמעשה זו פעולה שאנשים עושים רק בגלל שאחרים עושים אותה. זאת אומרת, אתה תקנה או תמכור ניירות ערך, יהודה, בשום סיבה כלכלית, אלא בגלל שראית, קראת, שמעת שאנשים אחרים עשו אותה וצריך להבין שפעולה כזאת בסופו של דבר עלולה לפגוע מהותית בצורה הכוללת של התיק כמובן, כן? כי אם מכרת אה, כמות אה, עצומה של ניירות ערך ללא הבחנה, אז אתה יכול אה, אה, להיפגע, אה, להיפגע מזה. והדוגמה הכי טובה, אה, המשבר הנוכחי. אוקיי, המשבר הנוכחי. אה, אנשים שמכרו אה, מניות אה, על ימין ועל שמאל, ואיגרות חוב וקרנות נאמנות, ללא, ללא אה, הבחנה, זאת אומרת, אתה מבין, מכרו אה, לקראת אה, 19-20 למרץ, שזה היה שיא המשבר הנוכחי, וכמובן אף אחד מאיתנו לא ידע מה יהיה בהמשך, מכרו תיקי אה, ניירות ערך, עשו נכון או לא נכון? אז א', אה, קשה לדעת כמובן, אבל מצד שני, יש הרבה מאוד חברות טובות שהמחיר אה, אה, שלהן ירד בצורה דרסטית אה, לקראת סוף מרץ, אבל לא בגלל שאותה אה, חברה... הביצועים של הכושלים או כל דבר אחר, אלא בגלל שכל השוק ירד, אוקיי? כל השוק ירד ואז הכל נמכר אה, באופן גורף. אז צריך הבחנה בין חברה שהנתונים שה- הפיננסיים שלה איתנים, הנהלה טובה עם תוכנית אסטרטגית אה, אה, מוכחת ולפעול בהתאם, ויש הרבה מאוד הזדמנויות וגם אפשר לראות שיש הרבה מאוד גופים בשוק ההון, זה גם כן, שניצלו את המצב ועשו ש- כל מיני שינויים בתיקי השקעות. ואתה יכול לראות שהשוני בין הגופים הוא גדול מאוד בתקופה האחרונה, אוקיי? לא כולם הפסידו, יש כאלה שהפסידו מעט, יש כאלה שהפסידו הרבה, יש כאלה שכמעט ולא.
0: אבל כולם אומרים שהם הפסידו פחות ממה שהאחרים הפסידו.
1: כן, אני יודע, כן, אתה יודע איך זה, זה תמיד אתה רוצה רק להציג... לא הרווחנו, אבל הפסדנו פחות. ממש ככה. עכשיו, אתה יודע, יש איזה משפט של וורן באפט, שהוא ה... נחשב למשקיע הפרטי הגדול בעולם, אני... משפט שאני נורא אוהב שלו. מה תעשה אם יש לך סוס שלפעמים הולך ולפעמים צולע, אז בפעם הבאה שהוא הולך, פשוט uh, תמכור אותו. אתה מבין, אז... עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תקשיבו, תקשיבו, כן, תקשיבו
0: כן. מש... אני, שמע... אני הבנתי, אבל שאנשים יקשיבו.
1: אז פשוט הוא אומר, וורן באפט, uh, מה תעשה אם יש לך סוס שלפעמים הולך ולפעמים צולע? בפעם הבאה שהוא הולך, אוקיי, okay, וזה נכון מאוד גם לשוק ההון כמובן, וכל אחד שיעשה מזה את האנלוגיה שלו כמובן. ויש עוד נקודה שהייתי רוצה לומר. רגע, אז
0: אתה אומר בעצם למכור את המניות שהן למעלה, כי אתה אומר כשהן הולכות זה כשהן הולכות למעלה.
1: <laughs> לא, אבל אם הסוס צולע, כן, הוא במקרה הלך, אוקיי? Okay? אז כנראה שהסוס צולע, ברגע שהוא יתחיל ללכת, תמכור אותו. זה בדיוק מה שאמרתי, שאם החברה תסתכל, לא טובה... תסתכל,
0: תסתכל, לא, לא, זו הדגשה נכונה, אני לא סתם שאלתי את זה, זאת אומרת, אבל, <laughs> זה... זה אומר בעצם, תמיד תסתכלו מאחור, תעשו עבודה יסודית, אתם לא יכולים לפי מספר, אה, לפי, אה. זה אותו דבר כמו שאני אומר על משכנתאות, זה אותו דבר על מניות. עבודה חפיף okay. תוצאה חפיף, עבודה רצינית יש, יש הבנה, וגם, וגם אז לא מובטח הכול.
1: ממש לא, בדיוק, צריך להבין את זה, יש אה, מגזרים שהם באמת חטפו בצורה מאוד חזקה, אחד מאיתנו לא יודע לאן אה, אנחנו הולכים ב, אה, בשנת 2020. והדיבורים הם שלקראת אמצע 2021 אנחנו נהיה במצב טוב משמעותית, אבל עדיין קשה לדעת כיצד זה יתגלגל, אבל צריך לבחור בחברות טובות ולשים בצד את רעשי הרקע. ואני גם אומר עוד משהו, ואני אגע לזה בקטע של ההמלצות, מי שלא מסוגל אה, לראות את התיק שלו יורד בצורה כזאת או אחרת, אז נושא ההשקעות הוא, הוא בעייתי מבחינתו. אה, זה משהו שחייבים לה, אה, להבין. עכשיו יש עוד משהו שרציתי לדבר איתך עליו, על הטעיית העשייה. הטעיית העשייה היא נכונה לעולמות גם לא קשורים להשקעות, ואני אתחיל מעולם הכדורגל, אני מאוד אוהב לצפות במשחקי כדורגל בארץ ובחו"ל. מה שהתברר ממחקרים שונים, מה שנקרא בעיטת עונשין מ-11 מטרים, כן, פנדל, על פי הסטטיסטיקה 80% מהבעיטות מופקעות, אוקיי, כמעט 95% מהשוערים מחליטים לזנק לאיזושהי טינה, אוקיי? אבל התברר במחתרים שעשו שבפועל רק, אה, אה, רק שליש, כלומר שליש מהבעיטות נבעטות למרכז השער, אוקיי? ורק שני שליש לשטחים הצדדיים. אז בעצם, מאוד פשוט, אם תעמוד באמצע השער, אפילו אם אני אעמוד באמצע השער לא יזוז, יבעטו לי פנדל, שליש מהבעיטות אני אצליח לעצור, כי זה הסטטיסטיקה. מה עושים בפועל שוערים, אתה יודע?
0: קופצים לפינות.
1: וזה, קופצים לפינה. למה? למרות שהם יודעים את הנתון הזה. אתה יודע למה. הם יודעים למה? את הנתון הזה. למה בדיוק למה?
0: כי הם מפחדים שיגידו למה לא קפצת. למה לא עשית כלום.
1: מאוד. למה אתה בטלן? למה לא התאמצת? אה, ולא ניסית, ולמרות ששוב, דיברו עם השוערים, השוערים יודעים את זה. יודעים, אני לא יודע עד הם יודעים את המחקר הספציפי הזה, אבל הם יודעים שאם הם יעמדו בשער, הסיכוי שלהם הרבה יותר גבוה אה, אה, לעצור את הכדור. וזה בדיוק הנושא שמתקשר גם להשקעות, הטיית העשייה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עושים הרבה פעולות בשוק ההון, הם לאו דווקא מרוויחים מהם, והם כל הזמן קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, קונים, מוכרים, ובסופו של דבר הם, יכול, הם עלולים להפסיד הרבה יותר כסף, מה שהם היו עושים, הרבה פחות פעולות לאורך זמן. ושוב, אני אחזור לוורון באפט, הוא גם אמר משפט בנושא, הוא אמר, כדי להצליח צריך לעשות רק מעט דברים באופן נכון, ולהיזהר לא לעשות הרבה דברים באופן לא נכון, וזה בדיוק מתקשר לנושא של התעשייה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב. כן, אבל פה זה כבר יותר
0: קשה, לדברים מקודם, שיותר קל לנו לעמוד בהם, פה כבר זה משפט שהוא קצת, סליחה על הביטוי, עם הרבה ניסיון ואפס תכלס. או שאני טועה. אתה
1: טועה, אתה טועה. הניסיון שלו הוא מוכח.
0: לא, לא, הוא... לדעתי הוא לא הצליח בגלל המשפט הזה, הוא הצליח בגלל המשפטים הקודמים, עם הסוס למשל.
1: גם עם הסוס, יש לו הרבה משפטים יפים ומאוד מצחיקים גם, וכדאי להקשיב לדברים שלו, למרות שאני חייב להגיד משהו במאמר מוסגר, בשנים האחרונות הוא מפספס, וגם אפילו במשבר הנוכחי הוא פספס בגדול. לשם הדוגמה, אני את מגזר התעופה שהוא אמר להתרחק ממנו, ואחרי שהוא אמר להתרחק ממנו בארצות הברית, המגזר הזה טס בעשרות אחוזים. הוא קצת מפספס, אבל באמת קטונתי בכל זאת הוא עשה דבר או שניים בתחום מה שקורה בימי ב- חייו, אבל גם, גם המשפט הזה שלו הוא משפט נכון לדעתי, וצריך להבין שקיימת הרבה מאוד פסיכולוגיה בהתנהגות של משקיעים, okay? קיימת הרבה מאוד פסיכולוגיה בהתנהגות של משקיעים, ואני חושב אבל הדבר המרכזי, מה שמכונה בשוק ההון י' זה מקרא Asset Allocation, זאת אומרת החלוקה הנכסית. והכוונה היא, זה לא כל כך משנה אם אתה תבחר את המנייה אה, כזאת או אחרת, איגרת חוב כזאת או אחרת, זה ממש לא כל כך משנה, זה יותר בשביל, טוב לשיחות אה, ערב שבת בסלולים עם, אה, עם חברים, אלא יותר חשוב מלמעלה, מה הייתה החלוקה שלך, מה היה אחוז הנזילות ששמרת בתיק ההשקעות שלך, מה אחוז המניות, מה אחוז האיגרות חוב, מה אחוז הנכסים האלטרנטיביים, כל הדברים האלה, אלה אל- 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 שיקבעו בסופו של דבר.
0: שגם המאזינים שלנו יבינו? לא נעים ש... לי לא, להגיד לא ש... שאני לא הבנתי, אז שהמאזינים יבינו.
1: אז אני אגיד, תסתכל על המקרו ולא על המיקרו, אוקיי? תחליט, עם איש מקצוע, תשבו ותגבשו החלטה בהתאם לפרופיל סיכון של כל משקיע ומשקיע, מבחינת המקרו, מה אחוז המניות שאתה רוצה בתיק, מה אחוז של כסף מזומן ליום אה, שחור אתה רוצה שיהיה בתיק, מה אחוז של אגרות חוב, שאגרות חוב למשל, ממשלתיות נחשבות אפיק השקעה מאוד, מאוד, מאוד סולידי, ובתקופות משבר, הרבה פעמים eh, המשקיעים רצים וקונים אגרות חוב ממשלתיות של eh, ארה״ב, של מדינת ישראל וכן הלאה, למרות שהתשואה שם היא מאוד מאוד נמוכה, אבל זה נחשב בתור עוגן. וכן, אני נותן דוגמאות, זה כמובן לא המלצות, זה רק דוגמאות, וצריך לשבת ברמת המקרו ולגבש החלטה. זה פחות משנה אם אני אבחר במניה X או במניה Y או בנייר כזה או בנייר אחר, כי החבר שלי אמר לי בסופר שזאת מניה מצוינת, תשמע לי, עשיתי עליה סיבוב של 100%. <עוד> אבל, <שקר> <קש> לא, לא,
0: לא, אני חייב לעצור אותך. אני עכשיו הדביל על בדווקט. קודם כל, מה שחבר שלי אמר בסופר כמובן זה הכי נכון, אני סיפורים על זה יכול לספר לך מפה עוד להודעה חדשה, <מח> ש... מול, לא, מול העיניים, לא בהשקעות, אני מתעסק בעולמות אחרים. מול, <קש> <עוד> מול העיניים, 30 איש עברו מקרן השתלמות א' לב', כי שוש, שם אמיתי, אני לא אגיד מאיזה משרד, אם <קש> היא משרד ממשלתי, שוש קרא על זה אתמול בעיתון. אבל אני, אבל אני רוצה ללכת, נעזוב את שוש, בן אדם נפלא. היא באמת הייתה בן אדם נחמד בקורס. אני רוצה לדבר על משהו שאתה מפספס פה. Mm-hmm. אה, אני לא יודע מה, מה הפעם האחרונה פתחת את החלון, הסתכלת בחוץ, מדינת ישראל. אתה מדבר איתי על לתכנן, מסודר, מאורגן. נכון. זה לא עובד עם ישראלים. עכשיו, אני בכוונה, אני יודע שאני שואל את זה בהפוך על הפוך, איך אנחנו יכולים להתגבר על הרצון שלנו לא לעשות את מסודר?
1: אין לנו ברירה. מהניסיון שלי ואני... מה זה אין ברירה, ש... העובדה
0: שכולם עושים את זה ככה חפיף.
1: אז, אז, אז אני חייב לתקן אותך, ומאנשים שאני נפגש איתם, שמבינים, שמבינים שאם הם לא יסתכלו בראייה ארוכת טווח, אבל אני אתן עם ההתאמות הנדרשות בכל תקופת זמן, אם אני לא אסתכל בראייה ארוכת טווח, אני רק יפסיד. מי שמבין את זה, מי שמבין את זה, עשה 50% מהעבודה. חשוב, חשוב להבין את זה. זאת אומרת, אם, אם הרי, אתה יודע, אם אתה תיכנס כל פעם לשוק ההון ותצא כל פעם שיש איזושהי ידיעה מבהילה בעיתון, ותיכנס, שיש עליות, אז אתה, תפס, אתה גם תיפגע מהירידות כי ספגת אותן, וגם לא תהנה מעליות. אוקיי, למשל, לצורך הדוגמה. ואז, מה עשית בעצם? ולכן צריך לעשות תוכנית. לטווח של חמש שנים, שלוש שנים, כל אחד בהתאם לדברים שהוא רואה לנגד עיניו, אני, אני, אני רוצה להתייחס לזה. זאת אומרת, אתה עוד פעם
0: חוזר למשפט הקודם ואני מדגיש אותו כי הוא חשוב, לא, לא כי, עכשיו בלי צחוק, עכשיו רציני, קחו את הכסף, תתכננו את ההשקעות שלכם כי יש לכם טווח מאוד ארוך ש... אולי אפילו הוא טווח הורשה, יש לכם את הטווח הבינוני, שזה נגיד הילדים מגיעים לחתונות ודירות, ויש לכם את הטווח הקצר, אם חס וחלילה אתם צריכים להכניס את האוטו, אתם צריכים את ה... בדיוק. תכנון, תכנון מסודר, אני גם בכוונה הדגשתי את הדוגמאות, זה שאנשים יבינו שזה לא איזה... ייתכן בעניין, זה משהו מאוד הגיוני שהם יודעים לעשות אותו, הם פשוט צריכים לשבת על בנייר, שני בני ולהחליט כמה הם צריכים לאיזה תקופה,
1: אכן, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, וגם חשוב, חשוב להבין שאין פתרון בית אוקיי? לכל אחד מה שטוב לאחד הוא לא טוב לאחר. ובכמה באמת נקודות כל, 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 אחד צריך לשאול את עצמו אם הוא ישן טוב בלילה. ואם התשובה לזה שלילית, אז הוא צריך להרגיש, אה, אה, והוא מרגיש שהוא לא מצליח להכיל את כל מה שמתרחש, אתה יודע, בשווקים הפיננסיים, אז הוא צריך לשקול, אתה יודע, לסתם את רכיבי הסיכון בתיק ההשקעות שלו, אוקיי? זה דבר אחד, צריך להבין אותו. דבר נוסף, וזה בדיוק מה שאמרת, אם, <אם זה... אני צריך את הכסף מחר, לעוד יום, לעוד יומיים, לעוד שבוע, לעוד שנה, אני הולך לקנות דירה, חתונה, אלוהים יודע מה, זה פרמטר אחד. <אם, אם אני צריך את זה לעוד חמש שנים, לעוד עשר שנים, זה משהו אחר לגמרי. אתה יודע, שאלו אותי גם אם המשבר הזה הוא שונה. שאלה שאני שומע אותה הרבה להם בתקופה האחרונה, אז כל משבר הוא שונה מקודמו. כל פעם אתה יכול למצוא סיבות ותירוצים למה זה שונה ממשבר אחר. נכון שבמשבר הזה נוסף איזשהו אלמנט של פחד לבריאות שלנו ולבריאות הסופרים אותנו, זה נכון, עם חוסר ודאות וחוסר ביטחון מבחינה כלכלית מאוד מאוד משמעותי. יש פה באמת פרמטרים שלא נתקלנו בהם, אני חייב לציין, זאת אומרת למשל, אחד מהם, יהודה, אני לא יודע אם אתה יודע את הנתון הזה, אבל... מדברים על כך שהשנה תהיה הצמיחה במשק המקומי, צמיחה שלילית של מעל חמישה אחוז. זה משהו ש... זה גרף שאני ראיתי אותו השבוע, זה לא היה משנת 1960. עם כל המשברים שעברנו לאורך כל עשרות השנים הללו, לפחות משנת 1960 לא היה דבר כזה שהייתה צמיחה שלילית. הייתה צמיחה מאוד נמוכה, אבל לא צמיחה שלילית. וזו פעם ראשונה שהולך להיות דבר כזה השנה, אז יש לזה באמת המלצות. אוקיי? כאילו, ממש השלכות, אני מסתכל. מבחינת תזמון נכון, אתה זוכר, דיברנו על זה, אז שוב, מאוד מורכב, ואפילו בלתי אפשרי לתזמן את השוק. מי שחושב שהוא להיכנס ולצאת, להיכנס ולצאת, יש מתי מעט שאולי עושים מזה כסף, אני חושב שבתור המשקיע הממוצע, זה משהו שפחות נכון לעשות אותו, מאוד מאוד מסוכן וצריך לקחת את זה אה, בחשבון. כמובן, אה, יש נושא של יכולת התמדה והתעמדות לתוכנית אספרטגית, אתה יודע, זה משהו שאתה חייב אה, לקחת אה, ולהתייחס אליו. <אח> בקיצור
0: זה עניין רציני, אני אומר את זה ברצינות, כאילו לא בצחוק, זה, השקעות זה, זה, זה דבר נכון. מאוד רציני.
1: <אח> נכון, אתה, אתה יודע מה, מה אני אומר בזמן האחרון לאנשים, יש לי איזה משהו שאני אוהב איתו כאילו לומר, אתה יודע, לתמצת את הדברים, אנחנו נמצאים היום, אתה יודע, על רכבת הרים, ככה אני רואה את זה, נמצאים היום על רכבת הרים, שמי שנמצא על הרכבת הזאת זה, זה ברבור שחור עם מסכה על המקור, אבל לזכור שלושה, תקשיב, צריך לזכור שלוש, <אח> שלושה דברים, אני אומר, קודם כל להחזיק חזק. דבר שני, אני אגיד לך, יהודה, עוד משהו, לא מומלץ לרדת בזמן נסיעה, אוקיי? ואולי הדבר החשוב ביותר בסוף, הרכבת עוצרת. ואם גם אפשר ליהנות במהלך הנסיעה, אז מה טוב. <תובן> אתה מבין? אז ככה באיזושהי אנקדוטה, הייתי, הייתי אומר, אלה, אלה, אלה הם אולי שלושת הדברים המרכזיים שבאמת רציתי שאנשים ייקחו את זה איתם, ואתה יודע, יאמצו את זה.
0: טוב, אני לא אספר את הבדיחה על הקברניט שאמר לנוסעת, גברת, אל תדאגי, למעלה לא נשאר.
1: <laughs>
0: שי קופרברג, okay. נעמת לי מאוד, הבאת המון שודה. ידע בגובה העיניים, שזה מאוד חשוב. תודה גם
1: לך, תודה גם לך, זה ו... לי גם מאוד נעים.
0: אני מקווה שהמאזינים ייקחו מזה לפחות את הקטע הפסיכולוגי, שהם לא ירוצו כמו העדר, אלא יעבדו בצורה חכמה, כי בסוף, כשעובדים חכם, לכולם יש שכל, זה אני למדתי.
1: זה בטוח, בהחלט. יופי, אז באמת, יהודה, תודה רבה על הכול. בכיף. ולכתוב למאזינים. שבוע ובכל... טוב לכולם וגם לך. שבוע טוב להתראות, ביי ביי. גשר על מים סוערים. התוכנית שעוסקת בגישור, ובפתרון מחלוקות בדרך של שיחה.
0: באולפן, עורך ומגיש יהודה ישראל. כמו כל דבר טוב מגיע תוכניתי בנושא גישור וכלכלה לסיומה, אך הגישור לא מגיע לסיומו. בחיים אנחנו כל הזמן בגישור, עם בת הזוג, הילדים, החברים, הבוס. כל הזמן, וזכרו זאת כל השנה. כאן יהודה ישראלי ברדיו אורני 103.6 FM, נשתמע בשבוע הבא בתוכנית גשר על מים סוערים, כל יום ראשון בשעה 9 ובשידור חוזר ביום חמישי ב-4. שיהיה לכם שבוע טוב והרבה הרבה בריאות.